0: Hingehört und nachgefragt. Informationen und Kritik zu Fortpflanzungs- und Gentechnologie. Baumwolle hat wahrscheinlich jeder von uns im Kleiderschrank. Aber woher sie kommt und ob die Baumwollpflanzen vorher gentechnisch verändert wurden, darüber habe ich mir zumindest noch nicht so häufig Gedanken gemacht. Dabei ist das gar nicht so unwichtig, denn der Anbau von gentechnisch veränderter Baumwolle hat in den Anbauländern dramatische Auswirkungen und viele BäuerInnen stehen vor dem Zusammenbruch ihrer Existenz. Schon vor 20 Jahren begann der Anbau gentechnisch veränderter Baumwolle und begleitet wurde er durch heftige Debatten. Heute gibt es Erkenntnisse, die nahelegen, dass diese Technologie nicht das gebracht hat, was versprochen worden ist. Die WissenschaftlerInnen Prof. Dr. Markus Keck und die Doktorandin Katharina Nayok von der Universität Göttingen haben einen Blick auf das Anbauland Indien geworfen. Sie wollten wissen, ob gentechnisch veränderte Baumwolle dort einen Beitrag zur Bekämpfung von Armut leisten kann. Meine Kollegin Judith Duisberg hat mit Markus Keck und Katharina Nayok über ihre Forschungsergebnisse zur BT-Baumwolle in Indien gesprochen. Viel Spaß beim Hören.
1: Wir sprechen heute mit Markus Keck und Katharina Nayok über gentechnisch veränderte Baumwolle in Indien und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und ich freue mich sehr, heute Markus Keck und Katharina Jen Nayok äh, begrüßen zu dürfen und freue mich sehr, mich mit euch über eure aktuelle Forschung unterhalten zu können. Und da möchte ich euch bitten, äh, euch erstmal unseren HörerInnen äh, kurz vorzustellen. Katharina.
2: Ja, also hallo, mein Name ist Katharina Nayork. Ich bin Doktorandin in dem Projekt von Markus Keck. Das Projekt nennt sich Politics of Knowledge and Non-Knowledge, Agricultural Biotechnology in India. Und im Rahmen meiner Promotion forsche ich äh, insbesondere zu den sozioökonomischen Auswirkungen der gentechnisch veränderten Baumwolle auf ja, insbesondere kleinbäuerliche Haushalte in Indien.
1: Ja, vielen Dank. Und Markus?
3: Ja, mein Name ist Markus Beck. Ich bin Humangiograf von aus, habe mich in der Vergangenheit mit Verwundbarkeit, mit Armut im Bereich von Landwirtschaft, und Ernährung, vor allem in Südasien beschäftigt und bin seit 1. Oktober Professor für urbane Klimaresilienz in Augsburg. Und ich habe den Antrag für dieses Projekt gestellt und war dann auch froh, dass. Dass das alles so geklappt hat und wir diese Forschung auch durchführen konnten zusammen mit eben Katharina.
1: Wunderbar. Heute konzentrieren wir uns vor allen Dingen auf äh, Ihre Studien in Telangana in Indien äh, zu BT Baumwolle. Da haben Sie zwei ähm, wissenschaftliche Artikel zu rausgebracht und dann noch weitere, die damit wie äh, einhergehen. Vielleicht ähm, ja, können Sie anfangen, warum Indien? Wie sind Sie darauf gekommen? Was interessiert Sie an Indien?
3: Also vielleicht kann ich darauf antworten. Ich habe bereits meine Diplomarbeit äh, in Südasien äh, auf die Beine gestellt und zwar war das in Nepal äh, und habe dann anschließend äh, meine Doktorarbeit zu einem Thema in Bangladesch geschrieben. Und hatte deswegen schon einen Bezug zum südasiatischen Kontinent. Äh, es ging auch jeweils um Fragen von äh, Landwirtschaft und Ernährung, äh, Armut, Ausgrenzung, Machtungleichgewichte, soziale Konflikte. Und ähm, ich habe mich äh, dann in der Vergangenheit gefragt, was aktuelle Themen äh, angeht, was hier von Relevanz ist. Und kam dann eben auf das... Äh, Immer noch äh, wichtige und in Zukunft auch wichtig bleiben, die Gentechnik und äh, fand es eben besonders ähm, herausfordernd, äh, Sozialwissenschaftler hier diese, diesen Sprung zu wagen, ähm, dahingehend, dass man sowohl technische Hintergründe versteht, äh, biologische Hintergründe versteht, aber eben auch die soziale Einbettung äh, von solchen Technologien im Auge behält. Und, äh, das war der Auslöser, ähm, dann kam es eben zu dem Projekt. Was äh, war
1: denn die Situation äh, in Indien und was genau wollten oder haben Sie dort
3: untersucht? Also in Indien äh, war die Situation die, dass äh, seit 2002 ähm, gentechnisch veränderte Baumwolle äh, eingeführt, äh, kommerziell vertrieben wird, wurde. Äh, das äh, ist auch bis heute der Fall. Und äh, die wissenschaftliche Begleitung von diesem Prozess, die haben wir uns genau angeschaut. Und hier gab es eben natürlich äh, sehr kritische, aber auch sehr wohlwollende Stimmen. Ähm, die Frage, die sich aus wissenschaftlicher Perspektive ergibt, ist ja die, ob diese gentechnisch veränderte Baumwolle das tut, was sie soll. Erstmal technisch. Und zweitens, was für ähm, sozioökonomische Effekte dadurch äh, erzielt werden. Ähm, es geht hier konkret also um die Frage, ob die gentechnisch veränderte Baumwolle einen Beitrag zur Armutsbekämpfung leisten kann. Und ähm, diese Debatte wurde seit 2002, seit der Einführung von äh, gentechnisch veränderter Baumwolle in Indien geführt ähm, und äh, hat sich dann äh, durch einen besonderen Vorfall sozusagen zugespitzt. Denn eben ab dem Jahr 2015, 2016 haben sich die Berichte äh, vermehrt, dass die Technik nicht mehr so funktioniert wie gedacht. Ähm, dass nämlich jetzt äh, der sogenannte rote Kapselbohrer wieder zurückkehrt ist auf die Felder der Landwirte in Indien. Das müssen wir vielleicht jetzt nochmal erklären. Was hat die gentechnisch veränderte Baumwolle zu tun mit dem roten Kapselbohrer? Ähm, möchtest du das gerade erklären, Katharina?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Und zwar also Bt-Baumwolle, erstmal zu dem Begriff. Also Bt-Baumwolle ist eben eine gentechnisch veränderte Baumwolle. Und ähm, dabei werden Gene entnommen aus dem Bodenbakterium Bacillus thuringiensis, daher auch der Name Bt. Und diese Gene werden dann eben injiziert in das Erbgut der Baumwollpflanze. Diese Gene produzieren bestimmte Proteine, die giftig sind für bestimmte Schädlinge, also bestimmte Insektengruppen. Dazu gehören bestimmte Käferarten, aber auch bestimmte Mottenarten. Und für die Baumwollproduktion ist insbesondere inter interessant der Baumwollkapselbohrer. In Indien ist es jetzt besonders der rote Baumwollkapselbohrer, ähm, der da relevant ist. Also diese Technik wirkt spezifisch gegen ganz bestimmte Zielschädlinge und äh, betrifft eben andere Schädlinge gar nicht. Also man hat sich davon versprochen, dass eben Insektizide gezielt eingesetzt werden können durch diese inhärente Schädlingskontrolle, also dadurch, dass die Gifte quasi der Pflanze innewohnend sind. Somit hat man sich dann eben auch versprochen, dass der Pestizid- und Insektizideinsatz verringert werden kann und dadurch hat man sich dann halt auch höhere Erträge versprochen durch geringere Ernteschäden, die eben durch die Schädlinge verursacht werden. Und man kann mit der BT-Baumwolle, also mit dieser Technologie, da können einzelne Gene in die Baumwollpflanze injiziert werden. Das nennt man dann Single Trade. Es können aber auch parallel mehrere Gene injiziert werden. Das nennt sich dann Stack Trade. Ja, und ähm, wie schon angedeutet, in Indien ähm, äh, ist seit 2002 eben die erste Generation auf dem Markt und 2006 kam dann die zweite Generation auf den Markt. Die erste Generation war eine Single-Trade-Variante, Single das heißt, sie hatte eben ein Gen des Bacillus thuringiensis-Bakteriums und die zweite Generation hat jetzt zwei Gene. Das ist auch immer noch die aktuelle ähm, Variante, die in Indien benutzt wird. Aber genau wie schon angedeutet, seit 2015 ähm, haben sich vor allem in Zentral- und Südindien hier Resistenzen im Baumwollkapsbora entwickelt.
1: Und der Schädling tritt jetzt, tritt jetzt vermehrt wieder auf. Okay, und ähm, was heißt das für die baumwollanbauenden Haushalte äh, in der Region, dass dieser ähm, Schädling wieder so auftaucht? also für deren ähm, Lebensunterhalt. Wie ist Ihre Situation? Genau, also dieses
2: erneute Auftreten des Schädlings führt eben dazu, dass die Erträge in der Baumwollproduktion viel stärker oszillieren. Das ähm, bedeutet, die Technologie ist unzuverlässiger, unzuverlässiger geworden und die Baumwollproduktion dadurch risikoreicher für die Haushalte und dieses Risiko, was zugenommen hat, das können bestimmte Haushalte besser abfedern als andere. Also die ressourcenstarken Haushalte, die über finanzielle Rückhalte äh, verfügen, ähm, die können das Risiko viel besser abfedern als Haushalte, die nicht über finanzielle Ressourcen verfügen.
1: Geht es da einfach vor allen Dingen nur um Geld oder sind das noch andere Faktoren, die wichtig sind, inwieweit ein Haushalt ähm, darauf reagieren kann?
3: Ähm, vielleicht noch kurz ähm, erwähnen, ähm, in Indien ist es so, dass die Baumwollproduktion in der Hand von Kleinbauern liegt. Also das sind ungefähr 7,7 Millionen Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, also äh, Landwirte und Landwirtinnen mit ähm, Flächen weit weniger als ein Hektar, die, die äh, zur Verfügung stehen. Und ähm, für die ist das eine ganz existenzielle Frage sie ihre Ernten einfahren oder nicht. Und ähm, das sollte man äh, wissen. Das heißt, wenn also eine Ernte komplett ausfällt, oder partiell ausfällt, weil der rote Kapselbohrer eben die, die Baumwollkapseln äh, letzten Endes fällt und zerstört, dann bleibt es die kleinen Bauern eben weiter in äh, eine brenzliche Situation. Und da geht es uns um über, geht es also nicht nur um. Äh, fehlende Einnahmen, sondern es geht direkt auch äh, weiter, um ein erhöhtes Risiko, in die Armut abzustürzen.
1: Also eine essentielle Frage, ja? <lacht> Kann ich äh, noch überleben? Habe ich noch Nahrung? Oder, ja. Genau,
3: also wir, wir konnten in der Studie, wir haben einen, einen, eine quantitative Studie durchgeführt im Bundesstaat Telangana in Zentralindien, das ist einer von vielen Bundesstaaten, die von dem Bodenkapselbohrer betroffen sind aktuell. Wir haben ja äh, Nachrichten äh, oder eben Studien, die zeigen, dass der Bodenkapselbohrer auch in Gujarat, äh, in Karnataka, in und äh, Maharashtra beispielsweise zurückgekehrt ist. Ähm, und wir konnten äh, sehen, dass von unseren befragten Landwirtinnen und Landwirte 80 Prozent von der Rückkehr des Bodenkapseln, was betroffen gewesen sind. Also, das ist erstmal so, ähm, festzuhalten, es ist kein brandständiges Problem, sondern es ist ein Problem, das fundamental ist, dass eben nahezu alle äh, Landwirte in Indien, die äh, Baumwolle anpflanzen, betrifft. Und das sind eben, wie gesagt, vorwiegend äh, ganz kleine Mikrobetriebe.
2: Und was man da natürlich noch mal betonen muss, ist, dass diese Haushalte, die wir befragt haben, alle die aktuelle Generation der BT-Baumwolle nutzen. Also die gentechnisch veränderte Baumwolle, die ja nun gerade verspricht, ähm, eine inhärente Schädlingskontrolle ähm, durchzuführen. Also die ein, ja, ein injiziertes Pestizid verspricht. Also... Dementsprechend, wenn jetzt Resistenzen auftreten und der rote Baumwollkapselbohrer bei 80 Prozent der befragten Haushalte auftritt, dann ist dieses Versprechen
1: in Frage zu stellen. Ja, ich meine, Sie haben ja diese Baumwolle angebaut äh, in der Annahme, dass es das hilft, ne? gegen die Schädlinge und irgendwie darauf vertraut. Und es äh, scheint jetzt nicht mehr haltbar zu sein.
3: Ja, genau so ist es. Und ähm, in, man muss wissen, diese gentechnisch veränderte Baumwolle, die wird auch aktiv beworben auf dem Land. Also wir waren in verschiedenen Dörfern in Indien unterwegs und es gibt quasi kein Dorf, wo nicht Aufkleber von Saatgutunternehmen zu finden sind. Man verspricht eben Mehreinnahmen, dann auch einen Weg aus der Armut heraus. Und das ist natürlich ein Versprechen, Menschen, die am Armutslimit leben, natürlich gerne auch glauben möchten. Und damit sind auch die wachsenden Zahlen zu erklären. Indien hat in den vergangenen Jahren also eine enorme Entwicklung durchgemacht und ist mittlerweile der größte Baumwollproduzent der Welt. Und das fußt letzten Endes auf genau diesen Versprechungen die die Industrie gemeinsam mit dem britischen Staat auch macht, dass äh, der Abbau von äh, Baumwolle, von gentechnisch veränderter Baumwolle sich eben lohnt. Und jetzt äh, sehen die Landwirtinnen und Landwirte, dass dieses Versprechen eben auf Sand gebaut ist in beiden Teilen und müssen mit der Situation umgehen. Und das können sie, weil sie eben nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung haben, eben mehr schlecht als recht.
1: Was sind denn so Strategien von den ähm, anbauenden Haushalten auf diese Krise zu reagieren? Also kurzfristig
2: ähm, müssen die äh, Baumwollbauern sich Kredite beschaffen, um eben die ähm, Ernteausfälle ausgleichen zu können. Denn zum Anfang der Saison kaufen sie natürlich ähm, die Inputs für die kommende Saison ein. Das heißt Saatgut, Düngemittel und im Zweifel eben auch Pestizide müssen sie einkaufen. Dafür leisten sie einen gewissen Vorschuss, den sie dann eben mit der Ernte wieder ausgleichen müssen. Wenn jetzt die Ernte ausbleibt, dann ähm, haben sie natürlich schon Schulden bzw. Ja, Ausgaben, die sie refinanzieren müssen. Dafür können Haushalte, die über bestimmte Rücklagen verfügen, ähm, ja, entweder auf finanzielle Rücklagen direkt zurückgreifen oder aber ähm, Zugang bekommen zu dem offiziellen Banksystem und sich dort Kredite ja, beschaffen. Das funktioniert aber nur, wenn sie ähm, quasi einen Fund abgeben können. Also wenn sie zum Beispiel über Landbesitz verfügen oder wertvollen Schmuck, Haushalte, die diese Rücklagen nicht haben, also die eben nicht über Landbesitz verfügen, die haben diesen Zugang zu dem offiziellen Banksystem nicht und müssen ähm, eine inoffizielle Kreditaufnahme über inoffizielle Geldverleiher tätigen. Das können zum Beispiel ihre Landverpächter sein oder ähm, ja, sogenannte Commission Agents, also Mittelmänner, die eben dieses Geld verleihen. Dadurch entstehen natürlich bestimmte Abhängigkeiten. Das wäre eine Strategie. Dann gibt es noch langfristigere Strategien, die auch wieder in Abhängigkeit stehen zu den Ressourcen, die ein Haushalt zur Verfügung hat. Und zwar können Haushalte, die, also man muss dazu vielleicht noch sagen, in Süd- und Zentralindien ähm, ja, wird die Baumwollproduktion hauptsächlich durch Regenfeldbau betrieben, im Gegensatz zu Nordindien, wo Bewässerungsfeldbau betrieben wird. Ähm, und dann gibt es eben in auch Zentral- und Südasien, äh, Südindien ähm, Haushalte, die über bestimmte Bewässerungssysteme verfügen. Mit denen können sie dann auch andere, ähm, äh, ja, andere Früchte anbauen als äh, als Baumwolle und können dann auf diese Produktion zurückgreifen. Sie können also dann in Indien kann man ähm, pro Jahr gibt es zwei Anbausaisons. Und sie können dann in der zweiten Saison eine andere Feldfrucht anbauen und auf die Einnahmen davon dann zurückgreifen. Bauern, die eben nicht über diese Bewässerungssysteme verfügen, die können das nicht. Die sind ganz angewiesen auf, diese, ähm, ja, auf die Erträge der Baumwolle.
3: Was ähm, diesen äh, Landwirten dann häufig äh, übrig bleibt, ist eben ein verstärkter Pestizideinsatz. Das heißt, sie haben jetzt schon mehr Geld ausgegeben für das Saatgut, für die BT-Baumwolle. Und äh, da die aber nicht mehr so funktioniert wie gedacht, ähm, sind sie dazu angehalten, eben nochmal Geld in die Hand zu nehmen und eben Pestizide zu kaufen und ihre Baumwolle dann nochmal zu besprühen, händisch. Ähm, das heißt, hier ähm, müssen sie nochmal Geld in die Hand nehmen und äh, je nachdem, wie weit der Befall fortgeschritten ist, äh, ist dann das sind die Erträge trotzdem geringer und die Refinanzierung der Ausgaben ist bedroht. Ein anderer Aspekt, den ich noch betonen möchte, Katharina hat es ja gerade gesagt, ist eben der nicht vorhandene Zugang zum formalen Bankwesen und deswegen die Abhängigkeit vieler Kleinbauern von informellen Geldverleihern. Und hier muss man wissen, ist es so, dass die Zinsen, die hier anfallen, natürlich weit über dem äh, gewöhnlichen Zinsniveau liegen. Es gibt hier Studien, die sprechen von 5 bis 10 Prozent Zinsen pro Monat, die äh, die Landwirtinnen Landwirte dann zu zahlen haben an äh, Zwischenhändler, an äh, Geldverleiher, an äh, Geschäftstreibende. Und äh, das sind also schnell große Summen für solche kleinen mikro Liebe. Ähm, und hier besteht natürlich die Gefahr, dann in so eine Schuldenfalle zu geraten. Das heißt, äh, im Endeffekt ähm, arbeiten Landwirtinnen und Landwirte nur noch dafür, die Schulden, die sich angesammelt haben, äh, zu tilgen. Äh, und das ist sozusagen dann das äh, vorletzte Kapitel eines solchen kleinen, kleinen äh, Unternehmens. Äh, und das letzte Kapitel ist... Der Verkauf des, äh, des Landes, ähm, also das, der, der Ackerflächen und äh, die Migration in die Stadt.
2: Da hast du vielleicht noch ähm, einen ähm, ja, eine, ein Einblick in die Feldforschung. Ein, ähm, ein Baumwollbauer hatte uns da berichtet, dass er, weil er den Kredit des ersten Geldverleihers nicht tilgen konnte, sich dann auf andere Geldverleiher berufen musste. Also er musste sich eben an verschiedenen Stellen Geld leihen, um überhaupt die Kredite zu tilgen. Und so entstehen natürlich diese, diese Abhängigkeiten und ähm, ja, die betreffen natürlich disproportional die ärmeren Haushalte, die eben keinen Zugang haben zu dem offiziellen ähm,
1: Banksystem. Hm. Also die ressourcenarmen Haushalte sind hier auf jeden Fall stärker betroffen. Und äh, Sie haben jetzt schon die informellen Geldgeber genannt. Ich denke, die profitieren auf jeden Fall von diesem System. Gibt es noch andere äh, Gewinner in dieser äh, Prozesse? Ähm, genau, also das sind die, diese Geldverleiher
2: eben, wie schon genannt. Ähm, dann, wenn man das Bigger Picture sozusagen sieht, kann man noch sagen, die Saatgutkonzerne verdienen natürlich weiter an dieser Technologie, die jetzt momentan zumindest nicht mehr funktioniert. Und werden nicht zur Verantwortung gezogen in Form zum Beispiel von Kompensationszahlungen an die Bauern. Also die generieren weiter mit einer nicht funktionierenden
1: Technologie. Ja, Sie hatten das eingangs ja schon, äh, wurde das schon erwähnt, ähm, dass es ja gerade in Bezug auf Indien die gentechnisch veränderte BT-Baumwolle auch irgendwie als Technologie für die kleinbäuerlichen Strukturen im globalen Süden ähm, beworben worden ist. Und Ihre Studienergebnisse äh, zeigen jetzt ja irgendwie was anderes. Also ähm, wie schätzen Sie diese Aussage heute ein?
3: Ja, also äh, wir sehen diese Aussage als sehr kritisch äh, an. Ähm, ja. Es gibt äh, eben eine zahlreiche Studien, gerade von der aus der Frühzeit, äh, kurz nach der Kommerzialisierung von BT Baumwolle in Indien, die geradezu euphorisch äh, waren und eben die ökonomischen Verbesserungspotenziale für die Landwirtinnen und Landwirte äh, belegt äh, haben, äh, meinten sie belegen zu können. Und äh, hier sind auch Aussagen getroffen worden, dass es sich um eine nachhaltige äh, Technologie handele, äh, die eben äh, auch langfristig äh, zu einer Verbesserung der Situation der Landwirtinnen und Landwirte führen können. Und wir sehen jetzt eben im Rückblick, dass die Technologie eben nur auf Zeit letzten Endes angelegt gewesen ist, also auch technisch. Katharina hat ja schon gesagt, wir sind mittlerweile bei der zweiten Generation der BT-Baumwolle in Indien. Vorher gab es die erste Generation des Saatguts, die ungefähr bis zum Jahr 2008, 2009 auch äh, funktioniert hat und äh, dann hat sich aber auch dort ähm, äh, eine Resistenz äh, in den äh, in, in Zielinsekten äh, eingestellt und man musste reagieren von Seiten der Saatgutentwicklung und hat eben die zweite Generation von BT-Baumwolle auf den Markt gebracht. Und äh, seit 2015 sehen wir, dass auch die zweite Generation von BT-Baumwolle jetzt nicht mehr funktioniert. Und das ist nicht etwa ein Problem, ähm, dass man mit einer dritten oder vierten Generation von BT Baumwolle aus der Welt schaffen kann, äh, denn es ist äh, hier ein grundlegendes biologisches Problem am Laufen und äh, das wird immer wieder auftreten. Äh, denn wir haben hier, äh, also äh, Katharina hatte das ja beschrieben, also äh, Im Endeffekt eine Pflanze, die äh, toxische Proteine produziert, äh, die sozusagen die Möglichkeit haben, das Zielinsekt zu töten. Äh, jetzt ist es nur so, dass diese Zielinsektpopulation äh, nicht einfach eine statische Gruppe ist, sondern die äh, vermehren sich sehr schnell. Und durch diese hohe Reproduktionszahl können die sich auch an Pestizide anpassen passen sich eben dementsprechend auch immer wieder an äh, die toxi toxischen äh, Proteine in der BT-Baumwolle an. Das heißt, wir haben einen Strich mit einem Wettlauf zwischen Technik und Biologie. Oder anders ausgedrückt ein Wettlauf zwischen den Landwirten, die die BT-Baumwolle anpflanzen, auf der einen Seite, und den Zielinsekten, dem roten Kapselbohrer, auf der anderen Seite der sich eben anpasst und resistent wird und äh, die Technik obsolet macht. Und äh, das äh, ist letzten Endes ein äh, Kernproblem. Und äh, die Industrie, äh, die Saatgutindustrie, die äh, ist davon natürlich weit weniger betroffen als die Landwirte, die, wie gesagt, substanziell betroffen sind. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, das spielt der Industrie in die Hände. Denn die Saatgutindustrie kann jetzt alle paar Jahre, wenn Resistenzen auftreten, eine neue Generation von BT-Baumwolle auf den Markt bringen ähm, und kann wieder ähm, Einnahmen generieren. Äh, neue, äh, neue Saatgut ist zumeist wesentlich teurer als die äh, bisher im Umlauf befindliche äh, Generation der BT-Baumwolle. Das heißt, äh, man kann hier gute Einnahmen generieren. Und äh, im Endeffekt kann man äh, weiter Profite machen, äh, während das Grundproblem eben äh, diese, dieser Schutz der Landwirte von diesen biologischen äh, Stressfaktoren eben nur auf Zeit bringt. Und äh, irgendwann es dann wieder zu der Situation kommt, die wir gegenwärtig in Dazu muss man
2: vielleicht noch ähm, äh, sagen. Also die, die Technologie ist eben, wie Markus das schon beschrieben hat, eingebettet in soziale, aber auch ähm, biologische Kontexte. Also einerseits wird diese Technologie sozial von Bauern eingesetzt, sie wird in Laboren produziert und unterliegt auch bestimmten politischen Entscheidungen. Und andererseits ist sie gekoppelt mit ökologischen Prozessen. also wenn eine neue Generation von BT-Baumwolle auf den Markt kommt, erhöht sich der Evolutionsdruck für den Schädling, der dann wieder antwortet mit einer Resistenzentwicklung. Und das führt dann zu diesem Teufelskreis oder Wettlauf ähm, zwischen Schädling und Bauer, weil die Bauern dann eben in diesem Hamsterrad ähm, immer dann die neue Technologie als Antwort auf die Resistenzentwicklung des Schädlings einsetzen müssen und so geraten die Bauern natürlich dann zunehmend unter Druck, immer die aktuelle Technologie, die eben auf die Resistenzentwicklung antwortet, einzusetzen.
1: Ja, in Ihrem Artikel ähm, benutzen Sie da auch den Begriff der Social Biology Obsolescence? Also wie würden wir das auf Deutsch übersetzen, wortwörtlich?
2: Also ähm, die soziobiologische Obsoleszenz kann man vielleicht ähm, vergleichen mit einer technischen Sollbruchstelle. Also wenn man das von technischen Geräten äh, vielleicht zum Vergleich heranzieht, zum Beispiel bei Druckern oder so ist es relativ bekannt, dass diese Sollbruchstelle eben nach einer bestimmten Zeit einsetzt, wenn die Garantie abgelaufen ist. Und jetzt kann man das für die BT-Baumwolle nicht direkt übersetzen quasi, ähm, da diese Technologie, also die BT-Technologie, eben sozial und biologisch eingebettet ist. Also sie hängt eben auch immer ab von dem Schädling und der Resistenzentwicklung. Das heißt, hier ist dieser zeitliche Horizont der Sollbruchstelle, wann diese nun eintritt, das ist nicht ersichtlich. Also man kann nicht voraussagen, wann genau der Schädling die Resistenz entwickeln wird. Aber dass es dazu kommt, dass, ähm, ja, das wissen wir durch die eben die biologischen Kontexte, also dadurch, dass sich der Evolutionsdruck für den Schädling eben erhöht und er mit der Resistenzentwicklung antworten muss.
3: Genau, und wir haben äh, diesen Begriff eben gewählt, äh, der soziobiologischen Obsoleszenz, weil wir hier deutliche Parallelen sehen. Äh, wenn wir nochmal das Beispiel hernehmen von Drucker, wie Katharina gerade gesagt hat, äh, dann ist es ja so, dass dort äh, kleine... Elemente eingebaut sind, meistens von einer minderwertigen Qualität, die dann eben kaputt geht, wenn der, äh, wenn wenn, wenn, der, äh, wenn die, wie heißt es noch, also wenn, wenn die Garantie abgelaufen ist und dann äh, funktioniert im Endeffekt äh, das ganze Gerät nicht mehr aufgrund eines kleinen Problems. Bei der BT Baumwolle ist es eben so, dass äh, hier äh, nicht per se eine, äh, ein anderwärtig ein, ein qualitatives Element eingebaut ist, äh, sondern dass, die, ähm, dass das Saatgut oder die, die BT-Baumwolle eben an sich schon nur auf Zeit angelegt ist vom Design her. Ja, das liegt eben einfach daran, dass es sich hier um eine gentechnisch veränderte Pflanze handelt, die gegen biologische Stressfaktoren, gegen äh, äh, Schädlinge, eingesetzt werden soll. Wir haben das ja jetzt schon mehrfach betont, die passen sich eben an und da ist es eben nur eine Frage der Zeit, wann die Technik nicht mehr funktioniert und die, die, äh, der Zeitpunkt, wann die Technik nicht mehr funktioniert, der ist unklar. Aber das er kommt, der ist klar. Das heißt, diese, diese äh, äh, zeitlich befristete Funktionsweise von BT Baumwollen ist im Design des gentechnischen Produktes angelegt. Und das sehen wir sehr kritisch und deswegen der Begriff auf Obsoleszenz hier, der natürlich eine sehr deutliche Sprache spricht, und sich auch als Kritik äh, gegen äh, die Saatgutindustrie äh, weltweit richtet.
1: Ja, das ist äh, sehr interessant. Äh eure Studien beziehen sich jetzt ja auf Indien- und BT-Baumwolle. Ist es irgendwie erweiterbar, dieses Konzept, auch für andere gentechnisch herbeigeführten Eigenschaften in Pflanzen?
2: Also das Konzept gilt insbesondere für biotische Stressfaktoren, also für Schädlingsbefall. Und weniger für abiotische Stressfaktoren der Pflanze, also sowas wie Dürre oder Salinität, weil bei den abiotischen Stressfaktoren gibt es eben kein aktives Gegenüber, was mit einer Resistenzentwicklung antworten würde. Also der Schädling antwortet, wie gesagt, immer mit der, mit der Resistenz, die durch den erhöhten Evolutionsdruck entsteht. Allerdings wurde uns auch gesagt, äh, von ja Innovationsakteuren in der Biotechnologie in Indien, dass diese abiotischen Stressfaktoren schwerer durch gentechnische Veränderungen zu beeinflussen sind. Also hier sind gentechnisch veränderte Produkte schwerer zu entwickeln.
3: Genau, aber das ist ein wichtiger Punkt. Denn wir hören immer wieder, dass die Gentechnik ein Hilfsmittel sein kann zur Bekämpfung des Hungers zum Erreichen von globaler Ernährungssicherheit, ähm, zu dem Ziel Zero Hunger, also der Bekämpfung von Armut. Und äh, wir sehen hier, dass ähm, Gentechnik äh, in Pflanzen, die sich gegen biotische Stressfaktoren richten, eben problematisch sind. Und äh, wenn wir verallgemeinern möchten von unserer Studie, dann würde ich das insofern tun, dass ich ähm, mich aussprechen würde für viel mehr Forschung im Bereich abiotischer Stressfaktoren, die Katharina ja gerade angesprochen hat. Wir haben gerade in Südasien etwa in Bangladesch äh, mit der Versalzung von Böden zu tun. Äh, Landwirte haben dazu zu leiden. Und ähm, hier wäre es durchaus denkbar, gentechnisch äh, zu arbeiten, um Pflanzen zu entwickeln, die an erhöhte Salzgehalte im Boden angepasst sind. Das wäre ein Beitrag für Landwirte, der nicht diesem Risiko ausgeliefert ist, dass die äh, Technik dann in acht, fünf oder zehn Jahren nicht mehr funktioniert. Der Punkt ist, Katharina hat es auch schon angesprochen, die Entwicklung ist vielfach äh, schwieriger und das wirft natürlich die Frage insgesamt auf, ob Gentechnik überhaupt bereit ist, oder in einem Staat findet, wo man eben so vollmundige Versprechungen wie die Bekämpfung von äh, Armut und äh, wie das Leisten von Ernährungssicherung, wo man solche Versprechen machen kann. Und es sieht so aus, als ob äh, das im Moment noch äh, leere Versprechen sind.
1: Ja, ein Blick auf die ähm, Felder dieser Welt zeigt ja auch, dass äh, vor allen Dingen die gentechnisch veränderten Pflanzen mit einer Eigenproduktion von Insektengiften und der Resistenz gegenüber Pflanzenschutzmitteln wie Herbiziden, ähm, das sind die, die dominieren. Und äh, Pflanzen, die halt zum Beispiel gegen Salinität ähm, gewappnet sind oder eine Trockenheitstoleranz oder so aufweisen, die gibt es bis dato einfach auch noch nicht. Ne? Also und die Technologie an sich, die Gentechnik, die alte und jetzt auch die neuen wie CRISPR-Cas ähm, haben da auch noch nicht das ähm, hervorgebracht, was immer versprochen worden ist. Und ich ja, ich denke, das ist ganz wichtig zu gucken, was tatsächlich äh, wo wächst und ähm, auf die Herbizidtoleranten Pflanzen genauso wie auf die Insektizidproduzierenden Pflanzen denke ich passt äh, ihr Begriff der soziobiologischen Obsoleszenz auf jeden Fall sehr gut und ähm, bei den weiteren muss man gucken, ob überhaupt etwas irgendwann entsteht in den Pipelines der ähm, Konzerne. Also das ist auch noch ein Fragezeichen, obwohl die neue Gentechnik natürlich hier ähm, auch neue äh, Möglichkeiten mit sich bringt.
3: Ja, ich denke, das ist wirklich ein ganz zentraler Punkt, den ich äh, auch immer wieder betone, betone wenn, wenn, wenn ich darüber spreche. Ähm, diese Zukunftsvorstellungen. Also wir, wenn wir uns äh, Videos anschauen äh, von Seiten der Industrie und es geht um Gentechnik, dann tauchen da immer wieder ähm, scheinbar vorhandene Produkte auf, die es de facto nicht gibt. Es gibt keine gentechnisch veränderte Pflanze, die man äh, wochenlang unter Wasser stellen kann, ohne dass die Pflanze stirbt. Es gibt keine äh, Pflanze, die resistent ist gegen Dürre und Trockenheit gibt keine Pflanze, die resistent ist gegen äh, versalzte Das ist alles unständig. Das ist im Endeffekt alles ein Versprechen, ähm, dass diese Technologie irgendwann kommt in der Zukunft und ähm, de facto ist, äh, ist, geht es hier, ähm, so könnte man zumindest verboten, eben um eine ganz andere Geschichte, nämlich äh, um die Geschichte des Verdienens von Geld. Und das funktioniert eben besser, wenn man äh, Gentechnik äh, im Bereich äh, Insekten- und Pflanzenschutz entwickelt. Äh, mit den Folgen, die wir in unserer Studie ja auch aufzeigen.
2: Ich glaube, was ähm, auch noch relevant ist mit ähm, im Hinblick auf die Zukunft ist ähm, eine kritischere Technologieoffenheit. Also ähm, ich denke, es ist sinnvoll, Technologie offen zu bleiben, zum Beispiel im Hinblick auf abiotische Stressfaktoren. Ähm, allerdings ähm, sollte man wirklich vorsichtig sein, vorschnell zu behaupten, dass eine Technologie nachhaltig sei. Also da muss man die nötige, den nötigen kritischen Abstand, denke ich, wahren und ähm, ja, auch nicht nur Gentechnik ähm, einbeziehen, sondern auch eben agrarökologische ähm, ja, Technologien oder Wissen insgesamt. Also ähm, ich denke, da ähm, sollte man im Hinblick auf die Zukunft einfach Technologie offen bleiben und sich kritisch damit auseinandersetzen und eben auch vor allem kritisch einsehen, wenn eine Technologie nicht funktioniert.
3: Was ich hier vielleicht noch ergänzen würde, wäre auch, in dem Zusammenhang, dass man äh, Technologie nicht nur aus einer rein technischen Perspektive betrachten darf. Äh, also bei der Gentechnik, bei unserem Beispiel von BT Baumwolle, ist es ja auch ganz wichtig zu sehen, äh, was macht das mit den Landwirten und was machen die Landwirte mit der Technik äh, und welche Rolle spielt hier auch der Staat und äh, die Saatgutindustrie. Denn es ist ja so, die Bt-Baumwolle, die funktioniert so, wie sie entwickelt worden ist, eben mit den Genen, die transferiert werden in die Pflanze. Aber die Frage, ob sich jetzt Resistenzen entwickeln, beziehungsweise wann sich diese Resistenzen entwickeln, ist auch eine Frage, wie die Bt-Baumwolle letzten Endes angepflanzt wird. Und äh, hier gibt es verschiedene Strategien, die entwickelt worden sind äh, in Indien, aber auch in, den, äh, in anderen Ländern, wie zum Beispiel der USA, wo die BT-Baumwolle äh, ja weltweit zuerst angepflanzt worden ist, bereits 1996. Ähm, und äh, wir sehen, dass ähm, äh, hier in den USA äh, Strategien angewendet worden sind, die in Indien nicht übernommen worden sind oder werden konnten. Vielleicht kann ich das kurz ausführen. Wenn man BT-Baumwolle anpflanzt, dann ist es wichtig, ein sogenanntes Refugium anzupflanzen. Das heißt, auf etwa 20 Prozent der Fläche für BT-Baumwolle pflanzt man eben nicht gentechnisch veränderte Baumwolle an. Die ist dafür gedacht, dass hier der rote Kapselbohrer weiter eben kann, auch sich reproduzieren kann auf einem geringen Niveau. Und die Idee ist eben, dass dadurch die äh, Population des roten Kapselbohrers eben keine Resistenz entwickelt gegenüber äh, der BT-Baumwolle. Äh, das heißt also, wenn man 20 Prozent der Fläche, äh, wenn, die, wenn das jeder Landwirt macht, dann reduziert man damit den äh, evolutionären Druck der Zielpopulation. Und äh, kann damit die Langlebigkeit der BT-Baumwolle verlängern. In Indien ist es aber so, dass wir haben das ja gesagt dass wir hier Klein, Kleinstbetriebe haben, die die BT-Baumwolle anpflanzen. Und für die ist ein 20 Prozent ihrer Flächen natürlich ein Riesenprozentsatz. Äh, und dementsprechend äh, können sie das kleine Haushaltsübungen schon nicht leisten. 20 Prozent der Fläche für Nicht-BT-Baumwolle zu nutzen, die dann hinterher von dem Bodenkapselbohrer zerstört wird und dann eben auch keine Erträge und somit kein Einkommen hat. Das heißt, wir haben hier also einen sozialen, ökonomischen Kontext, der ganz zentral ist für die Funktionsweise der Technologie. Und dementsprechend mein Plädoyer für eine interdisziplinäre, viel stärker ausgerichtete, interdisziplinäre Betrachtung von solchen Technologien wie der Gentechnik. Und das gilt auch für die zukünftige Gentechnik, auch äh, wenn wir CRISPR-Cas äh, und äh, editing verfahren hier äh, uns angucken. Es geht im, im Kern am im Schluss immer auch darum, wie wird das eingeführt, welche Maßnahmen nimmt der Staat wie wird das von den Landwirten benutzt, ganz alltagspraktisch. Und ähm, das muss man eben zusammendenken mit den technischen und biologischen Hintergründen.
1: Ja, Nicht nur innerhalb Indiens macht ähm, der Zugang zu Ressourcen einen Unterschied, ob und inwieweit die bäuerlichen Strukturen von der Technologie profitieren, sondern auch weltweit, höre ich daraus.
3: Ja, definitiv. Also äh, Gentechnik ist momentan ein Geschäftsmodell, das eben äh, sehr kapitalintensiv ist und dementsprechend können das nur vereinte Akteure stemmen. Ähm, deswegen haben wir hier auch eine Dominanz äh, von Seiten des Unternehmens äh, Monsanto äh, hier jahrelang gehabt und diese Dominanz ist auch immer noch äh, präsent und ähm, äh, ja, also bis heute ist es eben so, dass äh, die, jeder einzelne Kleinbauer und jede einzelne Kleinbäuerin mit dem Kauf von BT-Saatgut eben einen gewissen Prozentsatz an Geld direkt an Monsanto bezahlt. Ein weiterer Teil äh, wird eben an die äh, inländischen Saatgutunternehmen äh, ausgerichtet, die äh, ebenfalls äh, Patentrechte dem Sagen im
2: Ja, also man muss ähm, in, im Hinblick auf äh, die Technologie eben auch noch sehen, dass die äh, Kleinbauern und Kleinbäuerinnen die Kosten des Technologieserhalts äh, selber tragen. Also wenn man davon ausgeht, dass Sie jetzt diese 20 Prozent, die Markus eben angesprochen hatte, des Refugiums von Nicht-BT-Baumwolle anbauen, sind das eben, wie gesagt, ähm, ja, starke Einkommenseinbußen, für die Sie nicht entschädigt werden die aber dem Technologieerhalt dienen sollen. Also hier wäre wirklich, ähm, ja, ähm, während die Saatgutkonzerne zur Verantwortung zu ziehen, aber auch ja, staatliche Mittel, ähm, um die Bauern eben zu unterstützen, diesen Technologieerhalt, wenn er denn gewünscht ist, auch durchzusetzen ähm, und wenn, also im Falle eines Nichtfunktionierens der Technologie eben Kompensationszahlungen zu leisten.
3: Das Gegenteil ist übrigens äh, momentan der Fall, in Indien werden die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern für das Versagen der Technologie verantwortlich gemacht. Das kann man, dann, also, das kann man nur grotesk nennen. Das heißt, die Landwirtinnen Landwirte, die aufgrund von Armut letzten Endes diese Refugien nicht anpflanzen können, die von Seiten des Staates, von Seiten der Industrie nicht kompensiert werden, die sich auf einem Markt bewegen, heutzutage, wo es gar keinen nicht, also wo es kaum nicht äh, BT-Baumwolle zu kaufen gibt, ja, die kriegen also jetzt die Schuld in die Schuhe geschoben. Und das, äh, wo man äh, eigentlich sagen müsste, Moment mal, äh, ich bin Sankt-Hersteller in Indien, ich verkaufe Saatgut äh, für BT-Baumwolle und diese BT-Baumwolle, die funktioniert gar nicht. Äh, das ist eigentlich ein, das ist wie wenn ich ein, ein, ein Computer kaufe und äh, der, der funktioniert einfach nicht. Der hat keinen Akku oder der hat kein Betriebssystem drauf. Ähm, und hier wird also die, die, die Verantwortung komplett äh, sozialisiert und auf den Rücken der Kleinbauern äh, eben äh, abgeladen. Ähm, während äh, der englische Staat immer noch ein Lied singt auf seine, äh, seine Zukunftsvorstellungen eben in Zukunft, in den nächsten 10, 20 Jahren zu einem Global Player zu werden auf dem Gebiet der, äh, der Biotechnologie äh, und eben auch damit auf dem Gebiet der Gentechnik.
1: Jetzt sind schon verschiedene Sachen gefallen. Vielleicht können wir noch einmal zusammenfassen, ähm, was bräuchte es an Veränderungen auf verschiedenen Ebenen, ähm, damit die Baumwollproduzenten in Indien aus diesen Dynamiken rauskommen? Also da würde ich zuerst ähm, die also, ähm, ja,
2: staatliche Versicherungssysteme nennen. Also äh, in anderen Ländern gibt es natürlich Bauernversicherungen und die gibt es eben zum Beispiel in Indien nicht. Und durch die, dieses erhöhte Risiko der Baumwollproduktion, eben durch diese gentechnische Veränderung, ähm, werden diese Bauernversicherungen eben noch essentieller für die Bauern im Fall von Ernteausfällen oder Ernteschäden. Und wenn sich dann eben herausstellt, dass eine Technologie nicht so funktioniert wie versprochen, dann braucht es Kompensationszahlungen und die Saatguthersteller, die eine nicht funktionierende Technologie zur Verfügung stellen oder davon auch profitieren, müssen dann eben zur Verantwortung gezogen werden und Kompensationszahlungen an die Bauern und Bäuerinnen leisten. Das als ersten Schritt vielleicht. Und wenn man jetzt weiter in die Zukunft blickt, würde ich auf jeden Fall auch noch mal die Technologieoffenheit nennen. Und erstens nicht nur auf, oder nicht ja, vermehrt auf biotische Stressfaktoren in der Gentechnikforschung fokussieren, sondern auch auf abiotische Stressfaktoren. Und Insgesamt auch eine Technologieoffenheit eben für nicht-gentechnische ähm, Technologien, sondern vielleicht auch agrarökologische Technologien oder Wissen ähm, ja, heranziehen, um in, die äh, um in die Zukunft zu denken.
3: Und was unsere Studie aufzeigt, ist, ähm, dass wir bei aller Technik äh, nicht äh, zu ja, nicht blind sein sollten gegenüber anderen Einflussfaktoren. Wir haben ja gerade angesprochen, dass eben der Zugang zu Bewässerungssystemen ganz wichtig ist äh, für die äh, Anpassungsstrategien der Landwirtinnen und Landwirte. Und das heißt ja, dass der indische Staat, äh, wenn er ein wahres Interesse hat an Armutsbekämpfung, auch in die, äh, in, in die Infrastruktur investieren muss, äh, den Zugang zu Bewässerungssystemen etabliert. Das gehört eben mit dazu, genauso wie eben, dass man sich institutionell anders aufstellt, Versicherungssysteme aufbaut, die dann den Landwirtinnen und Landwirten zugutekommen. Es ist nur leider so, dass es gegenwärtig nicht so aussieht, als ob der indische Staat tatsächlich an den Kleinbauern und Kleinbauerninnen interessiert ist. Es gibt ja eine ja, die, also eine, eine Biotechnologie-Entwicklungsstrategie von Seiten des Staates, äh, die alle fünf Jahre erneuert wird. Und, äh, hier äh, legt eben das Department of Biotechnology, äh, damit der indische Staat, äh, die Ziele in dem Bereich äh, Biotechnologie fest. Und hier wird eigentlich ganz unmissverständlich äh, ausgedrückt, dass es hier Indien auch um eine Positionierung auf dem Weltmarkt geht. Ähm, das heißt, es, äh, das Augenmerk liegt auf der Welt, auf dem Weltmarkt, auf Globalisierungsprozessen, auf äh, internationale Konkurrenz und weniger auf die äh, Lebenssituation im Inneren von ihnen. Das heißt also, die, die, wenn man es wenn man, wenn äh, unterbricht, werden die Landwirte im gegenwärtigen Regime eigentlich zu Versuchstieren für eine neue Biotechnologie, ähm, die eigentlich letztlich nur dafür da ist, äh, die Position auf dem Weltmarkt für Indien zu festigen. Und äh, das erscheint mir insgesamt ein fragwürdiges Ziel zu sein von Seiten des indischen Staates.
2: Und was immer dabei bedacht werden sollte, ist eben, also, sowohl von Seiten des Staates als auch, ähm, ja, von Seiten der Forschung zum Beispiel, dass die Technologie eben nie, ähm, ja, allein steht, sondern immer eingebettet ist in soziale und in dem Fall von Biotechnologie eben auch in ökologische Prozesse. Das heißt, die muss man immer mitdenken und, ähm, ja, zu einer Technologieoffenheit gehört dann eben auch eine ähm, notwendige ja, kritische Offenheit auch ähm, zu berücksichtigen, dass eben man nicht vorschnell sein sollte, indem man sagt, eine Technologie sei nachhaltig, ähm, wenn man das noch gar nicht weiß.
1: Ja, vielen Dank. Das waren sehr interessante Gedanken und sehr spannende Forschungsergebnisse, die ihr uns hier präsentiert habt. Ich glaube, wir nehmen ganz viel mit. Und ähm, ja, ich freue mich immer besonders, wenn vor allen Dingen auch in so einer Rückbetrachtung immer neue Aspekte untersucht werden in Bezug zu genetisch veränderten Pflanzen und Tieren und ein größeres Bild gemalt wird. Und wir sehen, wie diese globalen Strukturen dann auch ineinandergreifen. ich glaube, das ist hier heute nochmal sehr deutlich geworden an unserem Beispiel wie Tebamwolle in Indien. Also, ich danke euch und wünsche euch alles Gute für eure weitere Arbeit. Ja, vielen Dank.
3: Ja, ganz vielen Dank.
0: Das war das Interview mit Markus Keck und Katharina Najok von der Universität Göttingen. Mehr zum Thema Baumwolle gibt es in der aktuellen Ausgabe unseres Fachmagazins, dem Genetischen Informationsdienst. Für einen dieser Artikel bleiben wir im Anbauland Indien. Dort beleuchten unsere AutorInnen die Rolle, die Frauen beim Anbau von gentechnisch vernetten Baumwollpflanzen spielen. Denn soziale Folgen werden im Diskurs um Gentechnik in der Landwirtschaft oft ausgeklammert. Wir beschäftigen uns aber auch mit Interessenskonflikten, die den Anbau von BT-Baumwolle fördern. Das westafrikanische Land Burkina Faso war einst das Aushängeschild für den Nutzen von gentechnisch veränderten Pflanzen. Warum dieses Narrativ der Erfolgsgeschichte, der Realität aber nicht standhalten konnte und auf problematischen Studien basiert, das erklären unsere Autorinnen Brian Daud-Uribe und Jessica Luna. Einige der Artikel der aktuellen Ausgabe findet ihr auf unserer Webseite. Die komplette Ausgabe des Magazins gibt es bei uns im Shop. Weitere Lesetipps und alle Links zum Beispiel zu den Forschungsergebnissen unserer beiden GesprächspartnerInnen findet ihr in den Show Notes und unsere Webseite unter www.gen-ethisches-netzwerk.de. In der kommenden Folge beschäftigen wir uns wieder mit einem Thema aus dem Bereich Landwirtschaft. Und zwar werden wir uns mit den Risiken beschäftigen, die mit der Anwendung neuer gentechnischer Verfahren einhergehen können. Dabei geht es auch um die Forschungslandschaft und darum, inwiefern die Risiken ein Argument dafür sein können, weiterhin für die Regulierung dieser Techniken zu plädieren. Darüber habe ich mich mit Dr. Christoph Thien von Test Biotech ausgetauscht. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ähm, wenn ihr Feedback habt, Wünsche oder Fragen, dann schreibt uns gern an podcast.gen-ethisches-netzwerk.de. Soweit schön, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge.